1: He estado en Casas Encantadas, he sido testigo de fenómenos que vosotros no creeríais. He podido hacer investigación con cámaras ocultas de sectas satánicas en, con narcosatanismo en Valencia. He podido viajar, soy un privilegiado y vivir cosas impresionantes. Cada vez que me tengo que sentar delante de vosotros tengo un pellizcazo que me tiembla hasta la voz. Bien. Hoy me decía mucha gente, ¿pero por qué estás tan nervioso? Bueno, señores, porque el día que no esté nervioso significará que esto no me importa. Yo os he perdido el respeto. Y yo le tengo mucho respeto a lo que estamos haciendo muchas personas. Está ahí Josep, Jesús Callejo, Revenga, Miguel Seguido, sí. Miguel, Miguel Blanco, les tengo mucho respeto. Por eso me tiembla la voz. Yo os quiero hacer varios regalos. Los que me conocéis sabéis que planifico cosas muy raras. Hace cuatro meses estaba con mi hermanito. Mi hermanito es porque somos amigos de verdad, por delante y por detrás, de verdad, con verdad, con alma y corazón. Y tres hermanitos, en la tumba del rey David, uno de los lugares más sagrados de Jerusalén, haciendo la serie de Enigmas de la Historia para Discovery y Max. Esto va por vosotros. Puede parecer muy gracioso, y lo es, porque salimos vivos, ¿verdad? Es uno de los lugares más sagrados que hay en Jerusalén, es la tumba del ¿eh? rey David. Y lo que muchos desconoceréis es que los judíos ortodoxos radicales rezan bailando y cantando así, parece un after hour. Pues no. Son cosas que os traigo, al final os voy a enseñar un vídeo muy especial para mí que nadie ha visto, para esta conferencia. Miraros decía que llevo 25 años... ¿Vamos a apagar las luces, Capi? Que empiece el espectáculo. Dale a la música. Me lo bajas un poquito, por fin. Llevo 25 años recorriendo de norte a sur... De este oeste este país la península recorriendo muchos países en busca de eso que llamamos misterio y dentro del misterio caben muchas cosas eso es lo que os traigo hoy podemos hablar de historia desconocida podemos hablar de naturaleza imposible podemos hablar de pueblos malditos reliquias podemos hablar de casas encantadas y fantasmas hace cuatro años en el número uno de la calle Almagro de Málaga en el barrio de Gibraltar se producía el último expediente X español entendiendo expediente X por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado policía local policía nacional, guardia civil en un edificio, en una vivienda donde ocurren fenómenos que se escapan a la lógica la que veis ahí ...es la principal testigo... ...¿os acordáis? Salió en Milenio 3 ...salió... No, ...creo que en Espacio en Blanco hicimos algo... ...no creo... ...no lo sé, no lo sé, no sé si estaba todavía... ...en La Rosa de los Vientos... ...a día de hoy... ...a pesar de que salgan falsas noticias como... ...como... ...la fotografía en un pueblo de Jaén de una niña... ...ahí fuera ocurren cosas para las cuales no hay explicación... Y como decía hace un año en la Universidad Complutense de Madrid, en el primer encuentro de periodismo de misterio con los decanos, con alumnos con créditos, nuestro trabajo es contar lo que los demás no cuentan, ser incómodos ante lo oficial. Yo soy un periodista al cual preguntan por qué y yo contesto y por qué no. No me gusta opinar, no leo noticias, no hablo de terceras personas, no hablo de rumores. Yo, Josep, Jesús, Juanjo... Hay mucha gente aquí que se dedica a ir al sitio, a entrevistar al testigo, a mirarle a los ojos... Pierde su tiempo y su dinero. No penséis que a mí ningún medio de comunicación me pagaba mis viajes, igual que a muchos de los que hay ahí, ¿eh? ¿no? lo pagamos nosotros. Nos quitamos nuestro tiempo, los que tengan familia de familia, para intentar... Seguir contando que la realidad es más amplia de lo que creemos, pensamos y nos venden. Y atajamos con temáticas que son incómodas, con temáticas que cabalgan entre la leyenda y la realidad, que durante muchos años han sido silenciadas, olvidadas, incluso asesinadas. Ahora parece que hay un despertar, entre comillas, una revolución silenciosa, del periodismo del misterio afortunadamente han quedado atrás los años 90 donde el periodismo del misterio era un debate entre un hombre que llevaba una capa se llamaba Sombrita venía de Pleias y Ganímedes un vidente con todos mis respetos a los videntes porque creo en los videntes de la evidencia pero un vidente dos escépticos donde se insultaban en mayor o en menor medida y un mundo de ¿cómo lo llaman? ¿esoterismo? no yo hago periodismo de misterio. Estudié ciencias de la información y en Valencia biblioteconomía y documentación. Y soy de los que ha tenido que sufrir entrar en la cadena SER, donde fundé con Iker Milenio 3, igual que fundé Cuarto Milenio, igual que estuve en otras cadenas, en Radio Intercontinental, en Enigmas con Fernando desde que empezamos, Iker, Lorenzo y yo, soportando que nos digan los de los fantasmas. Bueno, pues no. Yo soy un periodista de investigación os comentaba, número uno de la calle Almagro. Se llama María Carrascosa. ¿Queréis saber cómo empezó todo? Porque nadie lo ha contado, ¿eh? Mira que se ha hablado. Yo os traigo su sonido. Porque, como les decía a algunos argonautas esta mañana, el mensajero, yo, no soy lo importante. Creo que yo no soy lo importante. Lo, lo importante es lo que vais a ver, lo que vais a escuchar y los temas que os, os traigo. Fran es Fran. más lo cuelo... <risa> más calmado entiendo el periodismo así el periodista, aunque creáis que no nunca es noticia ¿Ponemos el audio? Yo no veo aquí una torta Yo no veo aquí una torta Gracias Sobre
2: y 20 que empezó el primer fenómeno de la casa estabas Hasta el viernes a las 9 y media 9 y 20 que empezó el primer fenómeno de la casa.
1: ¿Qué estabas tú haciendo por la mañana?
2: Estaba yo barriendo cuando este señor baja. Buenos días, ¿qué haces? ¿Averiguaste quién te llamaba ayer? No averigüe nada. Pues es raro porque te llamaban. De pronto, ¡plam!, un cristal. ¿Estalla? Estalla, un cristal. ¿Qué cristal? Un cristal, yo estaba en la calle. Cojo la escoba y el recogedor y entro para adentro. Y había una bombilla justo en la puerta de mi cuarto, de mi cuarto de contadores sé si que no hay bombillas. ¿Y el, el Antonio estaba contigo? Con mi, conmigo, a mi a lado. lado. No se fue de ningún sitio. No, he, no puedo pensar que ese hombre pudiera hacerlo porque él siempre estaba... A tu lado. A mi lado. Mari, ¿qué es eso? Una bombilla. ¿Y de dónde? Pues no lo sé. Me agacho a recoger los cristales y de pronto dos bombillas bajan por la escalera para abajo sin romperse.
3: ¿Rodándolo?
2: rodando, rodando. Yo no pensé, nos han roto las bombillas, no. Solamente pensé, mira qué gracia, alguien del primero o del segundo me está gastando bromitas. A la que me agacho a coger esas dos bombillas, en un rincón hay una maceta. Y digo, pero bueno, una bombilla que iba para allá.
0: Otra. Otra.
1: Está. por
2: el suelo? Sí, y pum, se estalló contra la puerta del ascensor. Él a mi lado. Mari, ¿qué pasa? No lo sé, Antonio, no lo sé, es que no lo sé. Recojo la bombilla de la puerta del ascensor y vuelvo para la puerta de la calle entonces en ese momento que yo estaba a la puerta de la calle dos bombillas en la puerta de la calle bim bom pero que no sé de dónde vinieron simplemente las escuché y las vi
1: que estaban contra el suelo contra
2: el suelo sin verlas no se veían hasta el...
1: era un viernes nueve y media de la mañana María que vive en ese inmueble la que veis está haciendo las tareas de, de limpieza del edificio y empieza a ver como por las escaleras que habéis visto antes empiezan a aparecer bombillas y a estallar. Ella, en un primer momento, se preocupa. Cree, como habéis escuchado, que es un bromista, porque lo lógico es buscarle una explicación. Siempre que enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas, decía Ortega Gasset. Y nosotros, cuando vivimos fenómenos extraños, intentamos buscar una explicación. Pero los fenómenos continuaron. Escucharla. Salgo.
2: ...a la calle y llamo a mi hijo, el chico... ...por el electrónico, nene baja... ...¿qué pasa mamá, están lloviendo bombillas? ...mamá... ...nene baja... ...y bajó mi hijo... ...mamá, ¿qué te pasa? ...mira nene, una bombilla, dos bombillas, tres bombillas... ...me están lloviendo bombillas... ...mamá, ¿qué te has tomado en el café? ...el nena... Bueno ¿eh? Él se agacha y coge la bombilla que no se había roto... ...del recogedor... ...dice mamá, estas bombillas... ...son las <ríe> mismas que tú tienes de repuesto...
1: En el cuarto donde sí. tú tienes. Él únicamente. entró,
2: que no había nadie. Mi hijo entró al cuarto. Mamá, tú ves, mira, esta bombilla es igual que esta que la sacó el del cartón. Es igual que la que tú tienes ahí de repuesto. Digo, vale, nene, será igual. Pero, ¿quién hay ahí para que me saque las bombillas para afuera? ¿Tú ves este a Mamá, ahí no hay nadie, pero alguien habrá entrado que las habrá cogido. Este hombre, conmigo y con mi hijo. Que él no entró nunca, nunca, nunca solo a ese cuarto. Nunca, nunca. Niño, ¿qué pasa? Mira, estas bombillas son como las de mi madre. Anda, anda, que se ha echado. Él tiró la primera, el primer cartón de esa bombilla que me había sacado a mí para enseñármela a mi caja de basura. La primera, la tiró mi hijo. Mamá, mira, son igual que las tuyas. Tiró el cartón y dejó la bombilla en lo alto del deso. Mamá, alguien te está haciendo algo. Una broma de algo. ...en el cuarto no había nadie... ...este hombre tampoco pudo entrar... ...estaba conmigo... ...bueno, se va mi hijo para arriba... ...y al seguido empiezan otra vez... ...bim, bom, bom... ...pero tú no las veías... ...tú no podías decir... ...esa bombina viene de aquí, viene de allí... ...no, simplemente era... ...pom, pom...
1: ...y aparecían rotos... ...aparecían rotos,
2: rotos con el casquillo... ...y la bombilla rota...
1: ...aparecían rotos... ...déjame la música de fondo Capi... ...cuando acabe con los gracias... Esto es como una especie de programa de radio en directo. Vamos a ver si sale bien. No hay media de la mañana, recapitulamos. Gracias. Está haciendo las tareas de limpieza y por las escaleras que habéis visto antes empiezan a caer bombillas. Bombillas que estallan. Su hijo es policía local. Nunca se contó en ningún medio de comunicación. Quizás porque un buen titular te puede facilitar la noticia. Pero imaginaros la situación. Una señora que empieza a ver cómo las bombillas caen llama a su hijo su hijo piensa que te has tomado en el café se le puede dar humor al mundo de los fantasmas, ¿eh? no hay sustito todo el rato empiezan a investigar, lo que estáis viendo es el cuarto donde ellos guardan utensilios, abren ese cuarto y resulta que las bombillas que están estallando estaban guardadas ahí, y que faltan de las cajas, seguimos con la lógica, la lógica es que alguien, ya con mala intención y mala uva ...puede tener la llave y le está gastando una broma de aupa... ...pero es que los fenómenos siguen... ...comienzan a explotar
2: focos... ...terminan las bombillas, ya no quedaba ni una...
1: ...estamos Hola. hablando de las 12 una, una de la cara...
2: ...bueno, las bombillas terminarían sobre las once y media... 12 terminarían las bombillas... ...terminan las bombillas, empiezan los focos... ...los focos que hay colgados en la pared... ...en el noveno hay dos focos... Que son distintos porque la dueña del noveno, la señora presidenta, se las puso a su gusto. Explotaron los focos. Pero es que no había ni un cristal donde explotaran los focos. Y me dice una vecina del séptimo, Mari, a mi marido, ¿me acompaña esa casa que me da miedo? Y mi marido la llevó a su casa. Cuando llegaron a su casa me dice, sube, sube, mira dónde están los focos del noveno. En el séptimo, debajo de un foco nuevo. Y los cristales del noveno porque eran dos focos que no... ...no eran iguales al resto de la casa... ...ya que explotaron... Estaban, ...se rompieron el noveno... ...y llegaron al séptimo.
1: ¿Ahí ya estáis diferentes vecinos? Muchos...
2: ...ahí hay mucha gente... ...la gente que sube... ...la gente que baja... ...la gente que se para... ...y los vecinos que bajan... ...en el primero... ...hay otro foco que tampoco es igual... ...porque también lo puso un vecino... ...bueno pues ese foco... ...estaba debajo de esta pared... ...y llegó a la puerta de enfrente... ...y me dice la mujer... mire lo que ha pasado... Cómo es posible que si el foco se cae se rompe llega aquí? No llega a la puerta enfrente. Ala, recoge cristales.
1: Todos los focos de las plantas empezaron a estallar. A medida que se va sucediendo esta película, empieza a las nueve y media, diez y media, once y media, empiezan a aparecer vecinos que se cruzan, que salen, y todos son testigos de cómo aparecen bombillas rotas, estallan focos, y lo mejor viene sobre las doce, doce y media. 20 vecinos ya alterados porque esto no es normal y ya revisan cada planta no hay nadie escondido empiezan a no tener respuesta y empieza a surgir, a surgir el miedo al desconcierto el miedo a, a lo ilógico a lo invisible y cuando están todos reunidos debajo de esa claraboya en esa puerta que tenéis ahí es el cuarto de contadores ocurre esto
2: bueno, entonces fui yo Todavía no vive con mi marido Está Paco, este hombre, yo y mucha gente Siempre tapando la puerta del cuartillo Siempre tapando mi puerta Aunque por ahí no pudo haber entrado nadie Y de pronto escuchamos Y Paco se asoma y dice Dios mío, qué desastre La claraboya había Me caído chale. entera Cuando pasaba un señor mayor la, Su señora y la chica que la cuida la chica pasaba por, por la rampa y eso cayó al otro lado de la rampa y Paco, Dios mío, qué desastre porque creíamos que había explotado la de arriba y la de abajo porque la claraboya es un cristal y encima de ese cristal hay un, una cúpula redonda uh -huh. que esa no explotó, ni se rompió ni nada, cae la claraboya y detrás de la claraboya cae mi llave inglesa que es así de grande
1: una llave inglesa.
2: así de grande boom, cristales
1: de la llave ¿Alguien identificó esa llave inglesa como suya? Mía,
2: si es que es mía
1: del cuartito
4: que de estaba De mi cerrado. cuartito,
2: que no estaba cerrado, estaba abierto, pero siempre cubierto, que nadie pudiera entrar. Que, además, vamos a ver: si hay 10 personas debajo de una claraboya, el rellano, la claraboya, persona, 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 ¿quién va a tirar una de las hacia arriba y que nadie lo vea? ¿Cómo? ¿Tú me la puedes explicar? Si estoy yo sola, me dicen que estoy loca, no, además que no lo cuento. Si habían 5, 6 o 7 personas aquí, la claraboya está aquí. ...y de pronto la claraboya ¡Bum! ¿Quién ha tirado una llave inglesa hacia arriba para romper la claraboya?
1: ¿Quién? ¿Quién tira una llave inglesa como las que habéis visto antes en el cuarto? Luego, si queréis, la vuelvo a poner... ...y delante de diez vecinos aparece rompiendo una claraboya? La cosa se puso peor, porque después de que apareciera esa llave inglesa... ...aviso, nadie puede tirarla desde ningún patio interior, no hay... Técnicamente los parapsicólogos o los expertos en parapsicología que ya cada vez quedan menos dirían que es una uh, materialización pero hay más
2: En el momento que te dijeron que era boya, boom estaba mi hijo entre ellos, que bajó otra vez, porque ya han visto de que yo no subía mamá, ¿qué pasa? ya volvió a bajar bajó, va por escaleras abajo cuando hicieron que era voy mamá, "Mamá." y se puso a mirar para arriba él, uno del tercero cuatro o cinco personas, mamá, y diciendo mamá, en el techo, mmm, se hizo un boquete, mmm, que era como si tú una pelota de petanca lo hubieras incrustado contra una plastilina, pues como si la pelota, media pelota, hubiera subido para arriba y la otra media se hubiera quedado como pegada pues pegada en una plastilina, el mismo dibujo de la, de la petanca, todo el mundo, cuatro, cinco, seis, siete... ...que estaban mirando eso, estaban viendo... ...cómo se formaba ese hueco hacia arriba...
1: ...como si fuera con una pelota o así un golpe igual.
2: ...era justo redondo, el todo igual que una bola de petanca... De esas gordas de hierro, justo así, justo así... ...como si tú la pones así, la sacas y quedó el dibujo...
1: ...y quedó el dibujo... ...claro, la situación ya era... ...no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que delirante, ¿no?... ...bopillas que estallan, focos que revientan vecinos que pasan, que, que los cristales les saltan. Aparece una llave inglesa que está guardada en un cuarto bajo llave. Las bombillas también estaban bajo llave. Eso empieza a ser un despropósito, empieza a ser un delirio. ¿Y qué, qué haríamos cualquiera de nosotros ante una situación así? Pues llamar a las fuerzas de seguridad. Y les llaman. ¿Cuándo es el momento que decís llamar a la
3: policía?
2: Que a la policía la llamaron los vecinos. ¿Por qué? Los vecinos no tenían miedo Los vecinos lo que teníamos era impotencia De ver que se caían cosas Y pasaban gente, niños, personas mayores Gente que bajaba la compra Y no sabíamos cómo parar eso
1: O sea, miedo no había No,
2: era impotencia decir Dios mío, ¿cómo paro esto para que no le haga daño a la gente? Entonces empezaron de, los, de asomarse por las ventanas Mari, llamamos a la policía ¿eh? Pero vamos, bueno, la policía se va a reír de nosotros Pero alguien hay que llamar entonces, dos o tres vecinos de allí, simultáneamente, que no fue uno, fueron otros cuatro y llamaron a la policía. La policía viene.
1: ¿Cuántos coches? Dos. de pol Policía local.
2: Dos coches de policía locales.
1: ¿Y qué es? ¿Cuál es la secuencia de la película?
2: Viene la policía. ¿no? Y entra y dice, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Como todo el mundo hablaba a la vez. Mira usted, qué ha pasado esto, qué ha pasado lo otro. Todo el mundo hablábamos a la vez. Y dice el policía, vamos a ver, sube. El primer piso, el segundo piso para no escuchar a la gente ¿qué es lo que pasa? pues mira, pasa esto diciendo pasa esto en la puerta del segundo hace ¡boom! aparece un foco ¿pero aparece un foco? aparece, un, aparece foco, un foco aparece un foco, la la aparece un foco. exactamente policía,
3: el foco que hay ahí colgado, no, 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 no,
2: no no ahí no había el foco ni colgado ni sin colgar no existía foco ahí en esa puerta no había foco ni colgado ni sin colgar aparece de la nada ¡boom!
1: ¿y qué hace la policía local en esa
2: palabras del policía vámonos para abajo que ya hablamos de abajo él no dijo, vámonos, que, que ah, esto claro. es normal, no, me dijo, vámonos para abajo. La policía llama en ese momento a los bomberos. ¿Es la policía quien llama la, a los bomberos? Es la, es la policía detos, detos. llama a los bomberos. Pero bueno, ¿qué hacen aquí la los bomberos? La policía llama a los bomberos. Es que ha habido un movimiento de tierra, es que ha habido un no sé cuánto, allí estaban los dos muebles patas para abajo. En una bolsa de plástico roja habían dos focos, por si se rompía alguno. Y está el bombero hablando con Paco El Actual. candado que se había caído, que lo recogimos En lo alto del mueble. Y el foco allí Y en ese momento el candado ¡Bum! ¿Bum qué es? ¡Bum! salta saltó
1: Delante bombero.
2: del bombero Y el foco ¡Bum! Salió de la bolsa, que Disparado. no lo vio nadie de salir Pero el foco que había allí Disparó en la misma puerta del cuartillo El usted del bombero no estaba blanquito Dice, vamos a hablar a la calle, que aquí se está mejor Llega el jefe de bomberos y le dice el bombero, mire usted, lo que pasa aquí no lo sé. Ahora, normal, no es. Llega la policía y dice, mire usted, lo que pasa aquí no lo sabemos. No podemos abrir un expediente porque eso no se sabe. Lo que es, no se sabe. El...
1: Lo que es, no se sabe. ¿Sabéis lo que hicieron? Mira.
2: El bombero se largó y la policía se largó. Es el momento? Y,
1: y todos corriendo. El bombero es Antonio. Y creo que fue uno de los testigos más perseguidos durante esos meses. Y creo que fui el único que le entrevisté. Y creo que soy el único que tiene los atestados de la policía local de la comisaría de Rosaleda y de las dos unidades. Y creo que soy el único que tiene los informes de los técnicos de concejalía de Ciudadanía de Málaga. Os lo digo porque se dijeron muchas tonterías por no hablar mal. Porque todo el mundo sabe de oídas. Y os voy a pedir que dudéis de mí que dudéis de todos porque yo no os quiero convencer Yo os cuento una historia yo os traigo los nombres los apellidos, los informes las vivencias y podemos plantear hipótesis pero dudar hasta de mí de mí y de todos los que hablen de misterio, porque este caso fue muy sangrante en la tele se decía que era una especie de delirio colectivo hubo reporteros radiofónicos de Radio Nacional de España que iban con grabadoras escondidas para ver si pillaban a los porteros no, no, no el periodismo es más sencillo me costó dos meses que hablase Antonio y habló habló el bombero, testigo de lo imposible ¿la queréis escuchar?
3: vale a nosotros nos llama supuestamente, eso cuando llegamos allí eso había empezado a las 9 y a nosotros nos llamaron fue pues no sé si serían las casi el mediodía y nada porque estaba allí la policía y, y que había no sé estaba pasando algo que ellos sospechaban que poder... nos llamaban a nosotros al principio creyendo que podía ser un movimiento de tierra no sé qué porque si había ventanas cristales puertas ¿no? bueno, cosas extrañas y entonces nada nosotros llegamos y, y claro ya lo vimos todo roto no lo que algo había pasado pero viste sí, la bombilla la bombilla el vimos el boquete en el falso techo, ¿no? Los cristales de los plafones, ya pues ya, ya todo estaba allí todo casino, pues, todo el mundo contando lo que había visto, no sé qué. Entonces estábamos allí con otro compañero que se llama Juan, y estábamos hablando con el presidente. Estábamos hablando con él, la puerta no sé si ha estado allí, es un pasillo, ¿no? La escalera entra a la derecha, luego sube. Y el cuartillo de contadores. De contadores, que es donde tienen ellos las cosas de mantenimiento y tal. Pues estábamos allí en la puerta. ¿no? por aquí, porque si este candado no ha venido volando, no lo han lanzado, la llave inglesa que estaba en el escalón, supuestamente es la que había roto la claraboya que también estaba rota, y luego cuando estaban allí varios hablando, que yo no sé quiénes eran, pero había varios vecinos, cuando el bombazo este del techo, ¿no? que rompió el falso techo algo redondo, que no se sabe qué es, pero algo redondo había dado allí porque era así como en forma de circunferencia, no era de la clave. total que hablando en ese momento con bueno, el hombre este, entonces, creo que era el presidente, ¿no? el presidente, pues se escucha algo caer dentro del cuartillo este, ¿no? Y estábamos en el marco de la puerta. Bah, mira, ya ha sonado lo que sea, ya algo ha tirado otra vez. Total, total que nos ha Y el candado este que supuestamente no había estado enseñando antes, que se lo habían lanzado algo o alguien, el candado salió volando para él. O cuando estaban ahí hablando, cayó en el suelo como que lo habían lanzado. Entonces ese candado Pero no lo había estado enseñando. por pues, un momento que este candado no lo ha lanzado, el no sé lo puso ahí en la otra mesa y seguimos hablando en el marco de la puerta. Entonces puso, una vez, mira, había tirado algo. No, su mamá me estaba el candado del suelo. Y allí no había nadie, ¿no? Entonces eso fue lo que llevo hablando con Paco, y digo, sí, que puede ser un montaje, ¿verdad? Pero tú lo viste, igual pues, es que yo, el candado estaba en el suelo y allí no había nadie. Yo tenía un hilito o algo, el tío, yo qué sé, el que sea, ¿no? Yo sí un montaje, está súper bien hecho y el tío no vea los cojones que tiene, ¿no? De allí con tanta gente, porque si antes uno o dos, pues me no puede estar, pero que estaban allí ahí personas, usaba la cabucilla, 20 vecinos, para uno hablando su historia. Y el candado lo dejó encima del mostrador, que es justo que está delante del contador. Lo dejó ahí, se ve en la puerta. Y ahora, aquí a mano derecha estaba, sí, como una planterita, ¿no? como un tipo de mesa con sus cajones. Y lo puso en lo alto de la mesa.
1: Yo no sé si lo estáis escuchando bien, se satura mucho. Hace una reflexión muy interesante. Te cuenta cómo salió volando eso. Y te dice algo que en ningún medio de comunicación, ningún periodista, investigador, opinólogo, yo qué sé cómo llamar. ¿O vosotros os creéis que alguien se va a jugar el pescuezo con dos unidades de la policía, seis <risa> bomberos, 20 vecinos, en hacer el tonto? ¿De verdad? Y después de esta pregunta, ¿sabéis lo que pasó 48 horas después, 24 horas después? que fueron los técnicos del Ayuntamiento de Málaga. Porque los bomberos, igual que la policía, las fuerzas de seguridad, intentan buscar explicaciones lógicas. No están para cazar fantasmas. ¿Cuál era la explicación más lógica? La calle Almagro Magro está en el barrio de Gibralfaro, que es un monte, y posiblemente había un movimiento de tierras. Iban los técnicos con el concejal. Y esto es lo que dicen. ¿Cuándo es el momento que decidís llamar a la policía? ¿Qué? Mari, ¿qué es lo que pasa cuando viene el concejal de seguridad nacional del
2: mío? Lunes por la tarde, viene el concejal, viene el bombero, que le pasó esto, viene el jefe de los bomberos, ¿Bien? viene la policía, ¿Bien? viene el policía que salió espetado sin quererlo decir, viene el comisario jefe de policía y un policía local con dos ¿Bien? coches y una, un señor que medía... Los movimientos de tierra, no sé qué, no sé cuántos. Llamó por teléfono al SESUS. ¿A dónde eso de.? Él. No, mire usted, en ese tiempo, en esa fecha, ahí no ha habido ningún movimiento de tierra, ni ningún nada. Intentamos explicarle al concejal, al jefe de policía y a los demás bomberos lo que había pasado, cuando el otro bombero le dijo: Mira, yo te digo que es doblillo. Intentaron buscarle y darle vueltas a lo que había pasado. Consecuencia, conclusión, que se fueron los bomberos, el jefe de policía, el concejal y ese, pensando que lo que decíamos era verdad, aunque no me diga, mira usted señora, tiene razón. No, mira usted señora, tiene razón, no, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que te digo, uno da y otro toma.
1: Es lo que no encontraron una explicación. ¿Qué conclusión sacasteis vosotros cuando se contó en los medios de comunicación, mis compañeros? ...que todo era un fraude... ...que todo era una especie de invento... ...que todo era una especie de, yo que sé, de delirio colectivo... ...de histeria colectiva... ...dudar hasta de mí cuando os cuento una historia... ...tenéis que ser libres para pensar... ...porque no hay explicación... ...empezó a las nueve y media de la mañana... ...acabó cerca de las dos de la tarde... ...hubo una intervención policial... ...dos patrullas de la comisaría de Rosaleda... ...los bomberos... ...72 horas después se presentaron allí técnicos del ayuntamiento... ...se presentaron el concejal... ...el jefe de com ...tal como hoy se fue... ...se especuló de todo... ...pero a día de hoy... ...yo voy a ver a María... ...sigue con el miedo en el cuerpo... ...te dice que hubo, un, hubo unas semanas... ...donde investigadores locales... ...yo no sé con qué fin... ...armaron mucho revuelo... ...se distribuyeron muchas tonterías... ...muchas idioteces por internet... ...pero nunca volvió a pasar nada... ...los encuentros con el otro lado... Son bastante interesantes y desagradables algunos. Yo llevo unas cuantas casas encantadas. Casas encantadas cuando el misterio cobra forma, fantasmas hay alguien al otro lado, e incógnita. Tres libros donde reflejo lo que ha sido mi búsqueda del otro lado, del más allá, durante casi 15 años. Lo sigue siendo ahora, en menor medida. Mi camino me ha llevado por otros caminos que me llenan más. Casos como el que ocurrió en febrero de 1981, medianoche, Antonio José Alés. Programa mítico. Sabéis que el periodismo del misterio se basa en tres pilares: Fernando Jiménez del Oso en la tele, Alés en la radio. Y en los libros podemos dividir: unos somos beneticianos, omnis, y otros somos de Atienza, o otros son de Atienza, de la España mágica. Sea como fuere el caso de Riva de Santiustes ese es el equipo de medianoche, hizo algo y vivió algo fuera de lo normal. Era febrero de 1981, la agencia EF les había propuesto a LES hacer un programa piloto para emitir una serie en Sudamérica y después de hacer el programa de medianoche en la cadena SER, aviso, ellos hicieron todo lo que yo he hecho y lo que se sigue haciendo en los medios de comunicación. Las pruebas de aislamiento que veis en la televisión las hacía José Antonio Álvarez en la cueva de la luna en los años 80 las pruebas de cámaras grabando, las hacía y micrófonos grabando, las hacía Antonio José Álvarez en los años 80 hemos perfeccionado, hemos añadido técnicas, investigaciones para recrear y montar un reportaje, incluso para investigar pero que nadie se lleve a engaño que nadie ha inventado nada ellos fueron al castillo de Riva de Santiuste, esta en Guadalajara, a unos 40 kilómetros de, de Sigüenza, y lo que querían era recrear en un reportaje las apariciones fantasmales que había en esa fortaleza, de origen musulmán, con una leyenda de un fantasma llamado, de una, fantasma, una dama blanca llamada Manuela, según algunos. Ellos están todo el día grabando, haciendo entradillas sales, poniendo focos, tirando cables. Y por la noche, las personas que estaban allí deciden recrear una recreación de las apariciones de fantasma. Joaquín, María, Juan decidieron instalar una Ubi móvil, es decir, una mesa donde tenían diferentes cámaras conectadas con sensores de movimiento que se activaban y hacían sonar alarmas en un pasillo que hay en la fortaleza. No les dio tiempo. N Aquello empezó a sonar, los sensores de alarma de ese pasillo empezaron a sonar como si algo hubiese ahí sin que se hubiese dado ninguna orden con todos los aparatos apagados. Eh, pude entrevistar a, a dos de ellos, a Joaquín y a Juan, antes de que fallecieran, eran técnicos de la cadena SER, eran ingenieros, estamos hablando de los años 80, no hay la mentalidad del mundo industrial que hay ahora, y en ese momento me decían «un cable tiene un principio y tiene un final». Yo creé ese aparato y algo ahí que no veíamos lo hizo activar. Lo más sobrecogedor de la experiencia que vivió el grupo de medianoche fue que Alessia, en esas genialidades, porque tenía genialidades, decidió entrar en contacto como las hermanas Fox con aquello. Os recuerdo, las hermanas Fox 1848, Heidelberg, Nueva York, Estados Unidos, tres, ni, tres hermanas. ...entran en contacto con lo que ellos llaman el señor Pezuñas... ...que es algo o alguien que en las paredes... ...da golpe. ¿Y se establece un código MOSE? ¿Sí? No. A muchos de los que os investigáis os suena. Es una técnica de espiritismo con el contacto del más allá. Nada que ver con la parapsicología o la metapsíquica. Son dos cosas diferentes que se nos están olvidando. Así nace el modern spirito, el espiritismo que llega a recabar 15.000 firmas en Estados Unidos para que sea ciencia, que Hipólito Alain Kardec hace pedagogía y hace tres libros, el libro de los espíritus, el del más allá, el de los mediums Así nacen sociedades psíquicas en Londres para el estudio de estos temas, nacen institutos de metapsíquica por premios Nobel como Charles Ritter para Charles Richet para saber qué ocurría detrás de todos estos fenómenos nunca supieron a qué se enfrentaron el equipo de medianoche pero ellos me confesaban que era no dejaba de ser curioso que todo ocurrió dos semanas antes de que todo acabase y cuando nunca habían vivido nada habían hecho ouijas en directo habían hecho pruebas de aislamiento no sé si estará Miguel por ahí le guste o no le guste a Les creó las alertas Omni en los años 70 eh, nunca habían vivido nada nada y ese día que, van, que salen de la radio que hacen 150 kilómetros hasta el castillo de Riva de Santiuste que durante todo el trayecto como me confesaron se iban riendo de las apariciones de Manuela se convierten en testigos de lo imposible no es el único caso que me ha sobrecogido hace poco los argonautas bueno hace un año cuando empezamos las rutas en busca del misterio, en Prisma Publicaciones en Enigmas Fuimos allí, eh, desgraciadamente desde que un programa de Radio Nacional estuvo allí ya no podemos ir ninguno a grabar, cosas que pasan cuando se hacen las cosas mal. Se han sucedido apariciones, pero ha quedado entre la leyenda y la realidad. A mí me interesaba más la opinión del grupo de periodistas que a mí me enseñó a amar la radio y el mundo del misterio y cómo se enfrentaron y cómo siguen sin explicación y cómo no quieren volver a recordarlo y cómo no les gusta hablar. Siguiente caso. ¿Sabéis qué es eso? Bueno, pues tiene 3.000 años de antigüedad. Está en, Cai, en Cádiz. Se llama la Casa del Obispo. Jesús, aquí tenemos que volver, ¿eh? Bueno, ahora mismo está cerrado. Pero es un edificio que alberga toda la historia de Cádiz. Es un edificio domótico. Está completamente informatizado. Tiene más de 10 cámaras, sensores de movimiento, de temperatura... Y ahí Germán Garbarino, que es su propietario, bueno, saltaba hace años y me confesaba que pasaban cosas. Pero pasaban cosas muy raras, muy raras, muy raras. Vamos a escucharle si queréis.
4: Bueno, pues lo que hemos visto desde el principio que pues se abrió a la apertura, digamos, público y se colocaron un sistema de cámaras de seguridad y de domótica, es bien pues que por las noches se nos encendían y apagaban las luces solamente, saltaban las alarmas el sistema, digamos, de domótica se volvió un poco loco, y bueno, fue la propia empresa de domótica, junto a la de seguridad la que tras revisar varias veces el programa pues indagando un poco y observando qué es lo que se veía en estas cámaras de seguridad, pues empezaron a observar que pasaban cosas extrañas. Los equipos estaban todo correcto y era simplemente pues que en este lugar empezaban a ocurrir o estaban sucediendo y las cámaras estaban captando fenómenos extraños. Las imágenes se ven todo tipo de efectos, digamos un poco lo más llamativo puede ser la presencia o la silueta de una, una mujer vestida con túnica romana incluso tapada a la cabeza, una túnica que creemos que pudiera ser de origen lógicamente romano ya que este edificio ha sido ocupado tres mil años de historia, o sea, la, la vemos pasar por delante de las cámaras, incluso haciendo un trayecto, digamos, de una visita como por el edificio, Varias zonas. se han visto durante estos últimos dos años en varias ocasiones en distintos lugares, incluso también vemos a un niño de corta edad calculamos unos 4 o 5 años también vestido con un atuendo como si fuera de época romana, incluso que nos ha dejado en una parte del yacimiento muy curioso una huella grabada de un pie infantil en un material que es acero cortés que curiosamente no se pueden grabar este tipo de defectos Se ha quedado impresa en esta en estas chapas de acero cortés hemos intentado retirarlas varias veces y es imposible retirar, es una cosa bastante curioso. Y bueno, no es que ocurra todas las noches, pero es bastante habitual a lo largo de la semana ver en varias imágenes donde vemos estos personajes. Vemos también como una especie de bolas que atraviesan muros y paredes en grandes cantidades unos días, otros días en menos cantidades. Aparecen de la nada con mucha fluorescencia, digámoslo así, y desaparecen atravesando paredes. E incluso se han escuchado como frases en un idioma que desconocemos totalmente en la actualidad. ¿sí?
1: ¿Lo habéis entendido bien? Ahora mismo está cerrado este lugar, este inmueble, pero las cámaras de seguridad empezaron a grabar orbs. ¡Ojo con los orbs! Yo, en la mayoría de las veces, creo que son polvo en suspensión, pero como yo he estado allí y he utilizado laca, que es lo que se tiene que utilizar cuando uno investiga para no levantar el polvo y así, por lo menos, eliminar esas cosas raras que salen en, en, en las fotografías, no solamente captaban orbs, siempre en la misma dirección, con la misma velocidad constante no solamente captaban esto es muy fuerte, está grabado ¿eh? imágenes de niños y de mujeres con una especie de túnica sino que además fuera lo que fuese dejaba huellas huellas imposibles la de un pie lo más curioso es que esa huella está al lado de la zona de los neonatos, de la tumba de niños a día de hoy los fenómenos no sé si seguirán o no seguirán el lugar está cerrado ...ahórrense investigadores el pedirle permiso... ...porque Germán concede permiso a muy pocos... ...de Casas Encantadas no solamente vive el misterio... ...¿sabéis quiénes son? Dan miedo, ¿eh? ¿Sabíais que en 1931, durante la Segunda República... ...Benita Aguirre, la chica que hay ahí, la niña... ...Juan Cruzlete, Dolores García... ...más de 100 videntes en los montes de Guipúzcoa, Esquioga veían a la Virgen 1931 es un fenómeno sobrecogedor porque llegó a las cortes y tuvo que intervenir azaña en los montes de Guipúzcoa más de 100 videntes entraban en trance ojos hieráticos, mirada perdida cara desencajada se vivía el milagro y en esos montes perdidos de Dios más de 5.000 personas pedían lo, lo imposible todos ellos acabaron fusilados como cruzletes en paracuellos y otros encerrados en sanatorios mentales como el de Mondragón, menos Benita Aguirre, que murió en los años 80 y seguía con grupos de acólitos. El fenómeno mariano de las apariciones de Esquioga fue perseguido hasta por Franco durante años. Para mí, dentro del mundo de lo religioso mariano, es de lo más sobrecogedor y de lo más desconocido, porque no todo es fraude hay fenómenos a día de hoy dentro de, de las apariciones que todavía no tienen explicación empezando por si es la Virgen la que decide plantar aquí sus pies virginales tal y como está el patio creo que hay cosas más importantes que hacer pero bueno ¿sabéis qué es este? Sabéis cuál es este lugar? ¿y quién es esa señora que tiene estigma sangrando por los ojos? vale bueno, tenéis al tercer vértice del mundo aparicionista en Europa Medjugorje, Fátima ¿Y sabéis dónde tenemos por primera vez una iglesia, un templo, en un lugar aparicionista, con un colegio de seminaristas, con una vidente enterrada en esa iglesia? En Prado Nuevo del Escorial, a 50 kilómetros de Madrid. Y la que veis es Amparo Cuevas, que en octubre de 1984, esta humilde mujer manchega, ama de casa, va a unos huertos de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, a trabajar... ...y vive lo imposible... ...esto... ...se llama Marcos Vera... ...y vio lo que ocurrió ese primer día... ...cuando estábamos cogiendo agua... ...yo vi que un amparo iba hacia el árbol... ...y cayó de rodilla ahí cosa que, bueno, yo que estaba rezando haciendo algo y seguir con mi agua. En ese momento vimos como salía una columna de humo blanco de largo que duró muy poquito, entonces nos acercamos a Amparo y vimos que estaba en el Cuando salió de ese estasis. ella nos preguntó, oye, ¿habéis visto algo? Y le dijimos, bueno, hemos visto que salía un humo de largo, pero se ha ido enseguida. Y la mujer, bueno, se cayó. Entonces nos fuimos ya andando hacia el huerto, tranquilamente para allá, ¿no? Y seguimos andando, ella dijo así en voz alta un poco, ¿Y cómo digo yo esto? He visto a la Virgen. Cuando estaba... ¿Cómo yo digo esto? Pues lo dijo, y bien que lo dijo. Y bien follon, follonero que se ha montado en Prado Nuevo del Escorial, porque esto empezaba en 1984, dos años después suquía condenaba las apariciones, condenaba el silencio de las apariciones. En los años 90 la Fundación Virgen de los Olores es tan multimillonaria que compra los terrenos donde en el fresno se ha aparecido la Virgen. Hay manifestaciones, se pone una valla. Yo he pasado muchas muchas noches allí, hay enfrentamientos entre virginianos y no virginianos, interviene la policía, llegan los juzgados, todas las denuncias que les han puesto las, las, las han ganado porque decían que se apropiaban, hay, una, hay un vacío legal en, en el tema de las donaciones religiosas, que se apropiaban de los inmuebles de, de los ancianos. Mira, yo he vivido en ese sitio cosas muy especiales. Yo allí he olido a rosas, yo allí he visto luces que no tienen explicación, pero no creo que se trate de la Virgen. El Escorial, bueno, Jesús sabe más que yo de esa zona, es un lugar muy sagrado, telúrico, donde ocurren muchas cosas. De hecho, la propia silla de Felipe II, Juan Ignacio Cuesta lo ha contado mil veces, es una antigua ara. Estamos hablando de una zona muy importante. Lo curioso es que en la geopolítica religiosa mariana, si a la Iglesia Católica, con todos mis respetos, que no cree que la Virgen se aparezca, que no avala, no autentifica que ahí se ha aparecido la Virgen, sino que, permite el culto porque no incomoda muchos especialistas ¿y se acaba el beneficio? yo también sí están ahí y vamos a tener una catedral como Fátima y no va a pasar nada y ha habido denuncias ahora porque al evidente se lo ha enterrado en un sitio sin licencia y va a seguir ¿sabéis qué es eso? bueno, el de abajo soy yo con muchos años menos el padre Eugenio Ayape fue el primer hombre que me enseñó uno de mis milagros favoritos. Jesús siempre dice, Jesús Callejo, que es un juego alquímico. Yo estoy de acuerdo con él. Cada 26 y 27 de julio, la sustancia rojiza que hay en esa pequeña teca de cristal que sujeta el padre Eugenio y ha fallecido, se transforma. Mientras en el Museo de la Encarnación, en la Iglesia de Encarnación en Madrid, está durante 364 días sólido, de un color mate, a las cuatro de la tarde, de la víspera del santo empieza a transformarse. Se licúa. Es la licuefacción de la sangre, supuesta sangre de San Pantaleón. Ocurre durante 24 horas. Era un fenómeno muy desconocido hasta que el padre Eugenio Ayapelo sacó a la luz en los años 80 a tenor de otro milagro sanguinolento, el de San Genaro, que ocurre en Nápoles y en vez de una vez, dos veces al año. A día de hoy todavía no hay respuesta. Ramos Pereira, maestro para mí, aunque no coincida en muchas de sus teorías e hipótesis, pidió una investigación oficial a Tarancón y con les hemos topado. No. Las únicas investigaciones que tenemos respecto a este tipo de fenomenología vienen de Nápoles. Le hizo la revista Psi Internacional de Francia y lo que analizaron allí es que lo que había, uno de los elementos que había para análisis estroboscópicos era sangre arterial. El misterio es... En esa cápsula que llegó en el siglo XV a Madrid por la hija del virrey Juan de Zúñiga, ¿qué elementos tiene para que una vez al año, independientemente de la temperatura, porque he estado más de doce años yendo ese día, y cambia la temperatura de la sala, cambian las variaciones incluso de exponerla. Antaño se sujetaba con la mano y se daba, ahora está metida en una urna con cuatro cámaras, nadie la toca nadie sabe qué elementos tiene en el interior de esa ampolla para que ocurra lo imposible habría dos explicaciones, pero aún así seguimos con el misterio, una térmica y una mecánica las dos consisten en que por medio del calor y la temperatura de la sala algún tipo de elemento en esa ampolla hace que lo milagroso ocurra, pero se desconoce yo lo más que he hecho en los años 80 con, con, con dos expertos es sacarme sangre y e intentar hacer un remedio alquímico que se llamaba aceite de santo en su capítulo 23 de Conrad que decía que variaba la sangre del hombre en un periodo de la luna con una serie de mezclas es imposible es uno de los grandes misterios y si tenéis la posibilidad de ir a Madrid a verlo, alucinaréis porque en la pequeña iglesia de la encarnación aparte de ver cómo esa sangre se convierte en líquida y empiezan a aparecer burbujas cambia su volumen y aumenta Veis la devoción de todo, de todo un pueblo. De reliquias, buenos recuerdos. La de la derecha es la copia de la Sábana Santa de la Casa de Saboya, de Noalejo, Jaén. Y la de la izquierda, eso creo que es cuando fuimos a Toledo, Jesús. Esa es una de que hay un convento de Toledo. Bueno, voy a tocar poco porque Jesús es el experto y me gusta respetar los campos. Pero en los años 60, Domenico Leone, que era, fue el encargado de hacer un informe para la Biblioteca de Sindonia Vaticana, intentando catalogar cuántas sábanas santas o reliquias relacionadas con la sábana santa de Turín había en España. hizo un pequeño librito y él descubrió, creo que eran cerca de 29, 30, copias de la sábana santa de Turín. Es muy especial, todo depende con qué ojos lo veas. Ese tipo de sábanas santas y de verónicas las hacía un gremio de pintores específico en el Vaticano. Y se llamaban copias milagrosas o copias por contacto, bajo la creencia de que ese lienzo tocado con el original absorbía todas las propiedades. En los años 90 Jesús Callejo y Javier hicieron un libro que es de cabecera, La España extraña, descubrieron unas cuantas más. Ahora, a día de hoy, hay 35. Yo la última la he descubierto en Gibraltar y lo publico en, en Incógnita. Son lienzos muy peculiares porque nos dan una contrainformación. De momento, todas ellas son milagrosas. La que no ha escapado del fuego, ha salido volando y se ha ido al sitio donde quería estar. La que no ha obrado milagros. Pero luego nos dan información sobre la gran reliquia, la Sábana Santa de Turín. Pero para dar información sobre la Sábana Santa de Turín, el Santo Sudario de Oviedo es un... Pañolón es un trapo, sucio, arrugado. Cualquiera le daría una patada si se lo encuentra por la, calle, por la calle. Bueno, pues ahí tenéis la clave de la sabana santa porque resulta que después de que más de 30 científicos en diferentes materias, que son los responsables del Centro Español de Sindonología, hayan analizado –estos son los C6 de la fe– ¿eh? hayan analizado un crimen sin tener el cuerpo, han determinado que hay más de un 80% ...de coincidencias entre ese lienzo... ...ese trapo sucio y arrugado... ...con la sábana santa de Turín. El mismo tipo de sangre... ...el mismo tipo de fluidos de edema pulmonar... ...todo. Os voy a poner en antecedentes. Ese lienzo es el sudarión... ...me quedan diez minutos pues lo hemos liado. Ya empezamos, ¿eh? Es el sudarión. La historia nos cuenta... La tradición judía te cuenta que Jesús murió en la cruz y según la tradición hebrea, cuando tenía un ajusticiado la cara deformada había que taparle el rostro. Cuando a Jesús lo descuelgan, le tapan con su pañuelo, su fular, que es eso, su rostro, presionando aquí. Le llevan al santo sepulcro y en el santo sepulcro se lo quitan. Y es ahí cuando llega la sábana santa. Yo espero algún día... ¿Para qué puedo meter la pata? Seguramente vamos a tener más noticias de esto en unos meses en la tele, en Discovery. Ya lo veréis. Pero hay más de 30 científicos españoles intentando buscar respuestas en, en, en ese lienzo. Me gustaría pedir disculpas porque creo que la última vez que entrevisté o que estuve en La Rosa de los Vientos de Bruno, que no de Cebrián, que son dos cosas distintas y dos programas distintos, Tuve un serio encontronazo con Juan José Sánchez Manuel Carballal, porque de una forma despectiva, a profesores de física como César Barta, a catedráticos de bellas artes, profesores como Juan Manuel Miñarro, imaginero, bueno, un montón de gente muy importante, ¿eh? les llamaban sindonólogos. Y os quiero pedir disculpas porque es la primera vez que creo que perdí los papeles en la radio. Dije que no tenían vergüenza y que eran unos maleducados. Tú puedes no estar en contra de una teoría, pero lo que nunca debes de hacer es decirle a un catedrático de Bellas Artes que es un sindonólogo. Y lo que nunca debes de hacer a un profesor de física aplicada como el SEC de la Universidad de Segovia es que la física, si tienes fe, deja de funcionar. Así que os pido disculpas a vosotros. A la rosa creo que no volveré. Luego, creo que os enseñaré algo más. ¿Sabéis qué es esto, no? Pues mi joya de la corona algo que me ha, me ha hecho frenar mi libro que tenía que haber salido ya en planeta algunos os lo conté en el congreso del año pasado y sobre la que va versada la sorpresa del final es el cali de la catedral de Valencia. mide 7 centímetros solamente la copa es de ágata de un taller de Alejandría fechada entre el siglo I y antes de Cristo y uno después de Cristo. Como me quedan diez minutos pude entrevistar a Antonio Beltrán. Catedrático de Arqueología, fundador del Museo de Arqueología de Cartagena, asesor de la UNESCO, es la única persona que ha tocado un objeto de cultolatría, lo desmontó, lo analizó sin ayuda ni, ni subvención oficial. Se lo pidió, se lo pidió Marcelino Laechea, que era el arzobispo en los años 60 de Valencia. Querían saber qué había ahí y él se dedicó a investigar. El protocolo de investigación que hizo Antonio Beltrán, ya fallecido, es el que ha servido a Margarita Torres profesora hace unos años, hoy concejala de Cultura de León, creo que sigue hacer la misma investigación un estudio que en resumidas cuentas te dice según la tradición recorrido historiográfico, en el siglo 3, 268 después de Cristo las persecuciones de cristianos hacen que Siste II mande al diácono Lorenzo con esa copa y otros tesoros a su localidad natal, Aragón los esconden allí, pasa 400 años en la catedral de Huesca con la invasión musulmana, sube hasta la cueva de Yebra, iglesia de Borao, San Pedro de Siresa, donde es escondido y tapiado. Además, hay una especie de laberinto escondido que te señala dónde estaban. Y por fin San Juan de la Peña. Pero luego os contaré más causas, si queréis. Antonio Beltrán.
4: Yo,
3: honestamente, perdón por el galicismo, puedo decir que no hay inconveniente ninguno desde el punto de vista de un arqueólogo para que esta copa estuviera en una cena pascual, en una casa de un rico que recibe nada menos que a su maestro que quiere distinguirle con todos los honores y que en un momento determinado si se produjo una ceremonia de una teofagia naturalmente José de Mate o quien fuera debió coger la copa y guardarla como oro en paño primero porque es muy costosa en sí mismo segundo porque se acaba de celebrar en ella un acontecimiento verdaderamente excepcional entonces, ¿cuáles son las conclusiones de un arqueólogo? La conclusión fundamental es esta. yo estoy dispuesto a afirmar con mi responsabilidad que esta copa pudo estar en la mesa del cenáculo donde Jesucristo estableció, instauró la Eucaristía.
1: Luego os contaremos más. Yo ya no creo que la sea una copa, es algo más. Pero era la primera vez en los años 60 que un arqueólogo o un catedrático en arqueología y historiador se enfrentaba a esto y se avalaba. Debo, deben de quedar cinco minutos. ¿Con quién hablaba? Pedro, hablaba contigo, ¿no? ¿Dónde está mi, mi teniente, Pedro? Mi alcalde, ¿Sebas? Vale. ¿Existen los calamares gigantes? ¿Habéis visto alguno alguna vez? Bueno, eso es difícil, Josep, tú lo sabes porque tienen amoníaco. Difícil. Bueno, se llama Arquitectus Dux. Empiezan, yo creo que es una historia que acaba entre la leyenda y la realidad. El primer, y está muy relacionado con España. En 1869 un barco en Canarias se llama Teón que hace el primero. Ese ejemplar llega a oídos de esa captura al, al cónsul de, de París. El cónsul de París en Canarias manda una carta a, a Francia. Los Bernianos, que era un grupo de personajes muy interesantes de exploradores... Hacen conferencias, hablan de estos monstruos que nacen en la mitología. El primer caso documentado de calamares gigantes lo da Plinio y es en Málaga. Dice que hay un gran pulpo con una cabeza de, de ocho barriles que, que atrapa el Garum, ese, ese salazón que hacían los romanos. Verne lo incorpora a, a su novela. Lo hace famoso en 20.000 leguas de viaje submarino y hasta los años 70 no volvemos a saber de esta leyenda que todos los científicos nos decían que era mentira. Hasta que llegan. Luis Laria, coleguita muy interesante. Y empiezan desde Vigo, con Ángel y con Luis, a investigar cefalópodos que quedan varados en Cantabria y en Asturias. Sobre todo en Asturias después de una serie de ejercicios militares. Empiezan a aparecer varados. Bueno, y sabemos que ah, en las costas de, de Asturias hay una especie como de, de, de lugar donde ellos habitan. Aparecen cada dos por tres. Ese que estáis viendo medía... 14 metros, pesaba 70 kilos, era una hembra y es la quinta reseña ocurrida en el Mediterráneo. Todavía no se han podido capturar vivos, pero están ahí. Esto suena, ¿no? Álvaro y María. A la derecha, los últimos arqueólogos de Sevilla que han trabajado en el tesoro de Carambolo que lo han dejado hecho un desastre, ahora sirve para botellón, da mucha pena ir ¿te acuerdas cuando fuimos Jesús que nos llevamos conchas de Astarte que en el suelo? Bueno, pues ahora hacen botellón, un desastre te lo juro, lo han echado todo cemento y ahí tú te vas ahí y dices, ¿qué es esto? O sea el mayor santuario tartésico porque yo ya no soy yo ya no soy íbero, ¿eh? ni turdetano a mí me gusta decir que mis orígenes son tartésicos y si me aprietas, adelante Decía Buñuel que la realidad sin imaginación es medio realidad. Tarteso. Bueno, pues es la prueba de que hubo una cultura que manejaba metales, que, que estuvo asentado en el sur peninsular. La península es un lugar maravilloso y se nos ha olvidado, ¿eh? La primera civilización de Europa la tenéis vosotros, macho. Se llama Tartesos. Eran negados hasta los años 50. Cuando se descubre ese tesoro, 21 piezas, en el eh, Pira Pinchón, Tesoro de Carambolo, se creen que es íbero, nada existe a día de hoy todavía los académicos se siguen pegando no sé sabe si hay una colonización fenicia si fueron pueblos de mar, yo sigo votando que déjate de Egipto, déjate de Grecia déjate de Roma somos tartesos una bella civilización descubrirla es apasionante ¿dónde podréis seguir sus huellas? en Huelva, os voy a decir dos sitios en Niebla como no se den prisa, no lo pudimos grabar para Discovery, hay una serie de murallas ciclopeas que se van a ir al Garete, tartésicas. ¿Y sabéis dónde hay otro sitio? En, aquí en Huelva, donde podéis ver la magia de los tartesos, en el Dolmen de Soto. ¿Sabéis por qué? Porque no era un dolmen, era un cromlech. Más antiguo que antequera. ¿Y sabéis qué hay en las piezas reutilizadas de ese cromlech? al Dolmen de Soto que es un corredor de 25 metros con 30 losas a un lado, 31 al otro lado una gran losa de 45 kilos de lava que tuvo que ser traída a 50 kilómetros, ¿sabéis lo que hay grabado ahí? puñales y cuchillos pero entonces ahí sufro un momento estamos en la de la piedra ¿quién manejaba metales? conclusión soy de los que piensan que la historia está mal contada, que habría que reescribirla y que somos unos sobrevios pensando que somos la mejor civilización del mundo. Y seguramente resuena la Atlántida, que acabemos como los atlantes comidos en nuestra propia tecnología. ¿Os acordáis de eso? ¿Qué por aquí? Tocina. Tampoco existía para la ciencia. Yo me acuerdo que fui a la calle Serrano de Madrid... El Centro Superior de Investigaciones Científicas y tuve que aguantar, como decían, ¿cómo van a caer bloques de hielo? Esto es como los asteris y Pues caían, caían. Cayó el 10 de enero del 2000. Dos kilos y medio. Fue el primero. Fue una auténtica psicosis. ¿No os acordáis? ¿Cómo lo llamaban? Megacrea Meteoro se llama. Te lo juro. Jesús Martínez Fría fue el enviado del Centro Superior de Investigaciones Científicas para investigar un fenómeno muy anómalo que rompió los moldes. ...que desestabilizó al sistema, a la ciencia. ¿Cómo era posible que cayeran eso del cielo? Pues cayeron. Y todo se produjo en unas circunstancias muy peculiares. ¿Cuáles? Que nos deben dar una llamada de atención. Cambio climático. Durante aquel mes se produjeron una serie de circunstancias en las capas de ozono... ...unas alteraciones, seguramente provocado porque como tratamos a la Tierra también... ...pues ya se está quejando... ...que provocaron la histeria... ...más de 35 caídas en una semana... ...aquí era una locura... ...pero no existía... ...oh, wow. Oh. se abran los caminos... ...la España mágica también es parte... ...del mundo del misterio... ...no sé si habéis leído... ...la guía mágica del Camino de Santiago... ...donde yo pongo cómo este sitio... ...me transformó y me cambió... ...se llama Santa María de Unate más conocido popularmente como conocido, el Templo de las Cien Puertas, está en Navarra, justamente donde se une el Camino de Roncesvalles, el Católico, el, el, del, sistem, el del Sistema, con el Pagano, que es el de Jaca, está erigida sobre un antiguo templo al dios Jano. Si hablas con cualquier historiador te dirá que no es templario, entonces tendremos la misma película de siempre. Si sí, no es templario porque hay arquitectura templaria, hay marcas de cantera templaria, porque tiene ocho lados, porque aparecen Bafomets relacionados con templarios. No es el único lugar que he podido recorrer. Últimamente me estoy especializando en peregrinaciones. La última, Una de las últimas que hice por otros lugares que no eran en el Camino de Santiago fue a Guadalupe a descubrir a su virgen negra esas vírgenes negras camufladas que según la iglesia las hizo la leyenda de San Lucas, que todas aparecen porque un pastor encuentra o se le descarrea una oveja o tiene un accidente y que para los que indagamos un poco más allá y queremos saber un poco más allá, empezamos a rascar descubrimos que son como balizas que señalan lugares marcados por cultos paganos que fueron cristianizados y alteraciones telúricas lugares especiales fue una gran peregrinación, porque fui con una periodista, Lourdes Gómez Martín, y la verdad es que fue intenso. Ella sufrió bastante, porque no se trata de andar todos los días, se trata de hacer 200 kilómetros en un día. Alucinante. ¿Sabéis qué es? Los 200 expedientes que están desclasificados en el ejército del aire de Moncloa. En los años 60, en este país, se pone el sello de materia... Reservada todo lo que tenga que ver con los OVNIs, y lo hacen mandados por la CIA. En 1992 se desclasifican gracias a Juan José Benítez, entre otros, y sabemos que al Ejército del Aire le han interesado las luces, los humanoides, que son los que supuestamente van esas luces, los encuentros con algo que para mí es lo más parecido a los dioses. Decía Fernando Jiménez del Oso que uno acaba hasta las cósmicas puñetas de buscarles. Y a veces es verdad. Te dan pistas. Yo después de 20 años tengo mi teoría. Para mí son dioses. Manejan algo que nosotros, el tiempo y el espacio, aparecen, desaparecen. Llevan acompañándonos siempre a lo largo de toda la humanidad. Y provocan cambios de conciencia en muchos testigos. Quien tenéis ahí es la primera persona que salió en Televisión Española... Hablando de ovnis, Adrián Sánchez, mayo de 1975. Era un comerciante, cogió su coche, iba a Castillo de las Guardas y de repente, de repente, de repente pasó esto.
0: Claro, la lógica está en que si hubiese sido un avión hubiese escuchado una, una explosión. Una... Y una luz en el cielo. Pero entonces hubiera sido lógico.
1: ¿Y escuchar
0: momento? una explosión. Yo no escuché nada y en aquel momento yo ni caí en que no había. Y yo simplemente subí una pequeña lomita que tendría unos 3 o 4 metros de altura, que estaba al lado de la carretera, y bajo y veo allí. Y veo una cosa allí que de momento me pareció un, un catenárico de estos enormes, como catenarico. una empresa, una fábrica o algo. En
1: su momento dijiste que pareció como un hangar de aviación.
0: Sí, sí, una cosa allí... Que no, vamos, que no, no tenía un aspecto nada de, de asustarte ni nada de eso, pero ya empiezo a mirar y veo que aquello, que aquello está flotando, que aquello no está en el suelo, que aquello está y además no hay ruido de ningún tipo y aquello está.
1: ¿Recuerdas la, la forma que tenía? Era forma de puro, ¿no?
0: Yo siempre cuando veo. Más que puro, yo cuando veo las películas, alguna película de esta que sale en submarinos nucleares, me da la impresión de un submarino nuclear.
1: ¿Y de, de qué color era?
0: Era un color metalizado, tipo aluminio.
1: ¿Y las dimensiones de aquel artefacto? Aquello era muy grande.
0: Yo lo veía en un escorzo, pero aquello era enorme. Pues yo me quedo mirando y. Bueno, ya empiezo a, a sospechar que aquello es algo raro. Cuando empieza una puerta que hay detrás, empieza a abrirse. Avanza, de sub, de sí, por la parte trasera se abre una puerta hacia hacia atrás y luego sube. Y ya fue cuando ya empezamos a mosquearme mucho porque allí no había una bisagra ni nada que la aguantaran. Aquello no. Aquello estaba también en el aire. Cosa inexplicable. Y ahora ya empezaron por la derecha de la vaguada, era una vaguada. Y por allí había. esta era, esta vaguada tenía aquí la, la loma que había y por la parte de, de atrás de la loma salen tres cacharritos tres hornis, como le llaman la gente no tres hornis. eran como dos platos atravesados por un por uso un yo lo que sé es que entraron dos y el tercero se vino para mí y,
1: y se fue de él y le persiguió durante 15 kilómetros hasta Castillo de las Guardas y allí llegó al cuartel de la Guardia Civil y allí le interrogaron tres veces y de ahí le mandaron a la Capitanía General de Sevilla y allí le Entete entrevistaron, no, interrogaron 16 veces más le quitaron su viejo dos caballos porque quedó inmantado, se le pagaban las llaves le devolvieron otro, él sigue diciendo que le devolvieron otro y lo que es mejor después de salir en la televisión después de ir al programa ómnibus de Tico Medina, los programas ómnibus eran aquellos que duraban horas y horas los domingos cuando solamente había dos canales en blanco y negro se le presentaron los hombres de negro en casa, los españoles y los estadounidenses unos de uniforme y otros de paisano y su vida quedó marcada para siempre, nunca volvió a ser el mismo porque ¿sabéis que sufrió? el estigma social estaba locos, quiere ganar dinero yo pude entrevistarle por dos razones una por un investigador un ufólogo, Moisés Garrido me costó mucho convencerle, mucho convencerle a día de hoy es un gran amigo Adrián y su caso es totémico Totémico. Marzo de 1975. Es uno de los diferentes casos investigados por los hombres de negro en España. El último caso, ya estamos fuera de tiempo. Vamos a llamarle Felipe Carrasco. Navidades de 1982. Está de, guarda, de guardia con 15 soldados más en este sitio. Una de las bases aéreas compartidas por la USAF. Me colé. El lugar donde, en noviembre marzo de 1976, JJ Benítez y Fernando Jiménez del Oso rompen el silencio OVNI. Hablan pilotos, controladores... Bueno, pues ahí. A mí me temblaban las piernas. No lo voy a hacer muy largo porque se me va. Estos son nuestros Ferrari, los Eurofighter. Estaban ahí aparcados. Bueno, pues cerca de las diez de la noche entra un soldado de guardia de reemplazo. Le avisa al teniente Felipe Carrasco. Le dice que hay algo en pista... Lo que hay en pista es una, un objeto enorme de más de 40 metros con forma de zeppelin y unas líneas en la panza. No emite ningún ruido. Va a esta altura del suelo. El teniente llama a todas las garitas. 15 garitas de morón están viendo algo que no existe. El teniente Felipe Carrasco, ese no es su nombre, sigue en activo. Trabaja en transmisiones de la OTAN. Ha hecho los vuelos invisibles a la guerra de Irak. Trabaja con prototipos. Y él te dice que aquella noche no había nada preparado y que él nunca había visto nada así. Es más, no te dice eso, nos dice esto.
0: No, eso no era normal, Fran, eso no era normal, eso era enorme, enorme. Y las luces no eran brillantes, no eran, ya te digo, como lo de los cacharritos, las ferias que iban titilando, ni... era todo un mortecino. Pero sí veíamos perfectamente la, la silueta, perfectamente, porque era muy cerca. No estaba difuminado en el cielo. Yo creo que esto no era de aquí. Bueno, esto no era de aquí. Te lo digo ahora con el paso del tiempo y con la cantidad de aviones que conocemos, que hemos visto. No,
1: no. no era de aquí. ¿Y qué no era de aquí? Lo que estáis viendo. Y me dibujó en mi cuaderno de campo. ¿Y qué hacen entonces? Le preguntaba. Observar. Yo espero que no intervengan. ...he podido viajar por diferentes países... ...voy a hacer una coñita de publicidad ahora... ...Rutas en busca del misterio, nos vamos a Egipto... ...la gran pirámide... ...bueno, eso es mi after hour de... ...el día que hicimos el programa de espacio en blanco en directo desde allí... ...Miguel con Javier Sierra... ...Javier Sierra... ...y yo nos dedicamos a ver amanecer en el Mena House... ...dijimos vámonos de after hour... ...cogimos un taxi driver... ...estas son imágenes de ese momento... ...nos fuimos a la ciudad de los muertos... Pudimos colarnos en la tumba de René Guénon, uno de los grandes personajes de la metafísica, del esoterismo, del mundo sufí, muy olvidado. Fue toda una aventura, sobre todo muy aventura. Porque además Miguel no quiso venir, luego nos encontramos en la piscina, casi nos matan en la ciudad de los muertos. Si hubiese estado aquí, se lo decís de mi parte, gracias, porque él hizo uno de mis sueños realidad, Miguel. Eso. ¿Y por qué es uno de mis sueños? Porque en 1999 me pusieron un Kalashnikov a mí y ahí que nos dejaron en pelotas porque rompimos el cerco de la Gran Pirámide y lo publicamos en Enigmas y porque en el 2004 pude colarme en la Gran Pirámide y ver cómo National Geographic, no solamente retransmitir que el robot Pyramid Rover subía 65 metros y atravesaba lo que llamamos la Puerta de Gatembrick. no, no, ver cómo ya sabían lo que había, porque había una serie de moldes que fotografiamos, lo publicamos en más allá, era redactor jefe Joseph La Ciudad de los Muertos, el taxi driver casi nos mata. Tenéis que verme yo sujetando al posible premio planeta alterado porque nos estaban engañando en el taxi. Ir a Jordania, iremos a Jordania también en Rutas en busca del misterio, en busca de los jin. Eso sí que no nos asustéis. Quiero acabar con imágenes de la Sabana Santa de la última ostensión fue toda una aventura hacer ese programa para espacio en blanco en directo ¿os acordáis que hubo un volcán que estornudó y que cortó el espacio aéreo español? cogimos un coche los miembros del CES y yo y nos hicimos casi 800 kilómetros en 7 horas, 8 horas, yo que sé lo que duró aquello para poder hacer ese programa en directo a la vuelta casi nos matamos pues tuvimos problemas, pero me enfrenté a ese rostro severo y sereno que hay en la síndone que cuando estás delante de él hace que te cruja la espalda Mira, yo no sé lo que es la sábana santa de Turín lo he dicho en todos los programas lo que sí sé es que nadie ha reproducido la sábana santa de Turín ojo, por los dos lados y que la sábana santa de Turín es importante para mí, por dos cuestiones yo soy pagano, lo siento una, porque sería una de las pruebas de la existencia de Jesús de Nazaret que está ahí ahí, no lo tenemos muy claro para unos sí, para otros no pero hay algo más importante para mí sería la prueba de la vida más allá de la vida, ¿no? Es una resurrección. En Pascua investigamos a los cava, cava a los espíritus en, en esa isla. puedes reproducir la aventura, vivir la aventura que vinieron Juanjo y, y Fernando... ...que acamparon esos, en esos ajus. Juanjo Revenga también lo ha hecho, eso os puede contar. En los que los bichos parecen desaparecer y aparece ahí el mundo del más allá... ...con una cultura que es fascinante que divide entre los que han ido al continente y han perdido la magia y los que siguen allí y te hablan de los cavacaba, del tabú, de lo imposible. ¿Sabéis qué es? Chartres. La arquitectura sagrada y geometría sagrada y un laberinto pagano que cada día de San Juan es recorrido por cientos de paganos como yo y brujitas y brujitos de todo el mundo para vibrar con las energías de un lugar que es fascinante es una auténtica máquina de espiritualidad no solamente por sus vidieras sino por ese labeninto creo que vamos a ir terminando pero antes podemos encender las luces capi me he ido de tiempo ¿eh? ya os lo digo pero esto suele pasar mirad antes de acabar quiero poneros un vídeo voy a acabar con dos imágenes y claro os traigo un vídeo de cinco minutos porque me siento muy orgulloso. Se lo he dicho a Loren, digo, este vídeo va por vosotros. Porque, claro, cuando te dice el obispo de Valencia que solamente ha bajado el Santo Grial, Juan Pablo II y Ratzinger, pues uno se emociona. Esto nunca ha salido de la tele. Quiero que veáis este vídeo de cinco minutos y luego os voy a pedir una cosa, solamente una. Va. Para mí. No, no, no nadie. Eh, Loren. Que se ponga Loren con él. Para mí. Que no se ponga es una Loren. Copa ponte con él. De bendición es una copa de iniciación Sí, sí. y seguramente fue la que tuvo un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret ¿sabéis lo mejor de esta copa? no que estuvo en la última mesa sino que estaba en San Juan de la Peña y cambió la historia porque el ritual mozárabe que imperaba, imperaba se cambió por el católico el romano que tenemos ahora y se hizo con esta copa porque hubo tres tipos que crearon un ciclo literario caballeresco creyente Troyes, Robert de Burón Wolfram y hablaban en época medieval viajar en el tiempo que había una copa en un castillo custodiada por caballeros templarios que era el Santo Brial esa copa fue custodiada en San Juan de la Peña por Alfonso I el Batallador quien creó la primera orden de caballeros templarios y lo que contamos aquí es algo que nadie ha contado su naveta es del siglo X de estilo fatimita y tiene una inscripción Lilil Zahira para el que da la luz ¿cómo llevo esa naveta ahí? vale, ¿sabéis que hay otro cáliz? el de Doña Urraca está en León ¿sabéis que Alfonso I el batallador era esposo de Doña Urraca y que arrasó y se llevó todos los tesoros de León? bueno, pues proponemos es lo que propongo en las investigaciones que esta naveta se la llevó Alfonso I el batallador para unirla al auténtico Grial el que había en San Juan de la Peña. Unió la mística musulmana. Porque el Grial de León venía del santo sepulcro de Jerusalén. La mística musulmana y la tradición hebrea. No tenéis una copa de una última cena. Tenéis un objeto sagrado de poder que ha movilizado conciencias. Que hace que os quedéis callados ahora y que estén un poquito el pulso. Y a mí me hizo llorar lo que no está escrito. Lo que no está escrito. Porque desde pequeñito, para alguien que es cabañalero y que se ha tirado muchas horas viéndolo, esto era brutal. El que tenéis a es el, obis el obispo de Vallada, que se apuntó porque nunca la había visto así. Que
0: Uh -huh. Ahora ya sale.
1: No no el tratamiento que le falta arriba se sabe.
0: Sí, que allá en 1700 y pico se desprendió la copa que ya se el interrupción de los pero eso lo está pegado. Sí, vale. El elemento a los solares. Quita ahora el radicario. Corre los radicarios
1: más. Mira Jaime, cómo lleva los tiempos televisión. No tengo
3: controlado. Vamos, aquí está.
1: Sí, señor. Ole. 23 perlas, nudo y asesino. Acerca la luz un poquito más. Me... Traslúcido, es una piedra de ágata, sí, conis, que cobra vida. De, de color que tiene, cuando la acercas, una vela o una luz. Es preciosa la piedra. Es sobrecogedor. Dicen que la fuerza de las reliquias depende de la fuerza o lo que significa para ti. Es que es más que eso. Es que es un objeto de historia. Dicen que solo los puros de corazón pueden alcanzarlo. La vida ha hecho que lo pueda tocar. Vosotros habéis hecho que yo me pueda dedicar a lo que más me gusta. Ser un ilusionador, un contador de historias. Somos Discovery, soy Discovery. Loren, te toca, nos toca volver. Estos es enigmas...